0: Especial de Ciudadanas 660 en este 10 de mayo Y además ya sabes que a esta hora, los lunes, hablamos sobre los animales También todos sus derechos, lo que involucra estas especies y su convivio pues con nosotros ¿no? Y según datos de la organización internacional Anima Naturalis Miles de millones de hembras de otras especies no humanas pues son obligadas, son obligadas a empreñarse artificialmente, viven en malas condiciones, prácticamente son tratadas como máquinas que reproducen un sistema muy, muy perverso de explotación, Ah, pues se sabe de estas perras y gatas de raza, ¿no?, para que estén ahí, pues, generando y pariendo perros y gatos cachorros que puedan ser vendidos en las tiendas de animales, también en la cuestión de las vacas, que son inseminadas para tener pues, a sus terneros, que prácticamente a las horas de vida les son separados para, irlos al ma- para llevarlos al matadero, si son machos, o destinadas a la producción de leche, si son hembras. Eh, las cerdas, que también ya hemos hablado en otras ocasiones, que están ahí en estas jaulas de gestación que apenas les permiten pues, dar un pasito para adelante, eh, tratar de moverse, para que están ahí pues, obligadas a parir lechones que también, Ir a, a dar al matadero. Y por supuesto, el caso que, que hemos conocido de las gallinas ponedoras que son enjauladas en lugares tan estrechos, no tan hacinados, tan sucios, obligadas a poner tantos huevos como la productividad lo requiera, que jamás conocen a sus pollitos. no Y todas estas historias que sabe muy bien y de primera mano nuestra invitada de hoy, que nos enlazamos con ella vía telefónica, con Poli, politóloga, activista y fundadora de la Brigada Animal México, Poli Sotomayor. ¿Cómo estás, Poli? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Muy emocionada de estar con ustedes en un día tan
1: bonito para que podamos hablar de las mamás. Muchísimas, muchísimas felicidades a todas las mamás que nos escuchan en la audiencia y pues muchas gracias por la invitación una vez más.
0: No, hombre, al contrario, Poli, gracias a ti por eh, por este por estos minutos que nos compartes. Y ahorita se llenan las redes y nuestro teléfono de muchas imágenes, Poli, muchas imágenes de estas gatitas con sus con sus crías, de estos perritos, de estas perritas, ¿no?, mamás, y nos dan mucha ternura. Y pareciera que esa es la realidad, pero no, no va por ahí, ¿verdad, Poli? No,
1: no, no, tristemente no va por ahí. Y justo pues el día de hoy quiero platicarles un poco de eso, quiero platicarles sobre la maternidad en otras especies. Creo que a veces lo que sucede es que lo que no conocemos no lo cuidamos. Y como no sabemos cómo viven otras mamás, pues simplemente no hacemos nada al respecto. Pero bueno, me gustaría platicarles no solo de la situación, eh, pues, que es difícil para mamás de otras especies, sino también platicarles sobre cómo es que las mamás de otras especies animales, pues, son muy parecidas a las nuestras realmente. Mari tú sabes que le la edad crean canciones y les no. cantan a sus bebés desde que nacen. Esto es algo, pues, verdaderamente que nos parece sorprendente muchas veces, Ajá. pero que no lo es tanto, que tiene que ver con que todas las especies animales pues tenemos ciencia, tenemos cariño por otros que se parecen a nosotros, tenemos las mismas facultades para sentir alegría, tristeza, etcétera. Uh-huh. Las mamás vacas, las mamás que son chingas de diferentes especies, uh-huh. igualmente juegan con sus hijos, así como las mamás grandes gatos, no, las leopardas, las pumas, las tigres, pues son igualmente maestras que les enseñan a sus hijos a vivir y que son compañeras de juego. Y a veces pensamos que hasta ahí llega, ¿no? Pero pues Ajá. incluso las arañas que llevan siempre a sus hijas apuestas, incluso hasta hay insectos que doñan, donan sus cuerpos para que sus crías se puedan alimentar uh-huh. y que vivan ahí. Así que bueno, la parte de esto de la maternidad no es una cualidad humana, sino que es una cualidad animal. todas uh-huh. los las animales tenemos cualidades muchas veces para ser mamás, o incluso los papás también, ¿no? Humano o no humano, pues tenemos la cualidad de querer cuidar a otros. Y bueno, pues tristemente lo que sucede en muchos espacios de explotación como son las granjas es que pues lo que tenemos es un lugar donde están siendo explotadas cientos de millones de mamás. La idea de que son las vacas o las cabras las que dan leche, las que hacen leche, pues es una idea equivocada porque realmente no es que ellas hagan leche, sino que las mamás hacen leche, sus cuerpos hacen leche para sus bebés. Uh-huh. Y lo que sucede en estos espacios de explotación, por ejemplo, de la leche, además significa que pues, hay una esclavitud al encontrarse en condiciones de hacinamiento en las granjas, donde son forzadas a comer alimentos que no son buenos para ellas, sino solamente para el engorde o para que hagan una leche más grasosa, o incluso hasta de una empresa eh, Lala o la empresa Alpura o la que sea que se dedique a explotar uh-huh. la leche. Y bueno, por supuesto existe una explotación sexual también, porque recordemos que las han marido a una uh-huh. cría. Uh-huh. Entonces, para que esta esté embarazada, pues hace falta que exista una relación sexual, que en todos los casos es forzada, es decir, hay una violación, y luego viene lo más terrible, que es el robo de los hijos, los hijos uh-huh. que tienen estos animales, que se les quitan porque pues ya no se les dará su leche, sino que esta leche se le dará a otra especie. Y creo que, bueno, un día como hoy es perfecto para reflexionar sobre la maternidad y la leche, por supuesto, ¿no? La única leche que tendríamos que necesitar y consumir es la de nuestra mamá, cuando somos bebecitos. Pero la... las leches de otras especies no solamente no nos pertenecen, sino que además tampoco son buenas para nuestra salud. Por ejemplo, la leche que producen las vacas, la leche que producen las ovejas, la leche de muchos animales, tienen una un porcentaje de grasa incluso mayor hasta el 60 esto es algo que pues claro cuando lo damos a un niño pequeño un niño humano pues qué pasa que engordan rápidamente y tienen diversas problemáticas hormonales el resto de su vida porque pues están consumiendo pues, hormonas y grasas que no que no necesitan y podemos entender que la maternidad no debe de ser forzada de ninguna manera en nuestra especie, ¿no? Como como mujeres, como feministas que entendemos que no está bien forzar a nadie a que sea mamá, pues esto pasa exactamente igual con otras especies, wow. las vacas, las cabras, las perras que son forzadas a tener animales de especies específicas razas específicas, las gatas que son forzadas a tener también gatitos de razas específicas, cualquier otro animal, pues uh-huh. que lo que está sufriendo es una maternidad forzada que no es ética de ninguna manera.
0: Oye, Poli, y esto, ponerlo también en contraste con muchas de estas historias que eh, circulan en donde de repente te enteras que hay por ahí una mamá nodriza, ¿no? Que está amamantando a una cría que no es de su especie, pero eso es otra cuestión. no, Esa es una eh, parte de la supervivencia que la naturaleza nos da como lecciones a robar a una cría.
1: Así es. Sí, creo que también nos hace falta que pudiéramos reflexionar más sobre pues, la cualidad que tiene la crianza, ¿no? más allá de la maternidad. Uh-huh. O sea, de pensar que bueno, pues, una persona adulta cuando mira a un niño que necesita ayuda, pues le apoya, ¿no? independientemente de si es tuyo consanguíneamente o no. Y entre las especies de otros animales, pues pasa también, porque son animales empáticos. Y sucede incluso también independientemente de, del sexo, pudiéramos decir. O sea, entre los animales también encontramos que... Eh, estos roles de maternidad en nuestra especie, mm-hmm. en, la, en la humana. Son como muy impuestos a partir de que la mujer tiene un rol de género y que tiene que ser mamá, etcétera, pues no existen entre los animales de otras especies. Entre otras especies, por ejemplo, son los zorros machos, los que cuidan a los bebés. Pasa también con muchas especies de lobos, pasan también con algunas especies de monos, de simios y de aves, en donde o quienes cuidan son los machos o cuidan ambos eh, papás a la vez. Pues uh-huh. creo que también los animales de otras especies nos están dando una lección muy buena sobre cómo es que en nuestra especie reproducimos en la maternidad un sexismo que también es violencia y que no debe de existir.
0: Uh-huh. Y que, por
1: supuesto, estamos llevando pues al límite de lo que es la violencia cuando forzamos animales a que ya están prohibidas en México, que bueno, pero sigue habiendo pruebas que se hacen para diversos fármacos para diversos medicamentos específicos o animales reproducidos no solo en las granjas, sino también en los acuarios, en los delfinarios en los animales que se utilizan y que se explotan, por ejemplo, en la milicia en la policía, los caballos que igualmente se utilizan uh-huh. para la extracción de sangre, o sea, todas eh, estas animales están viviendo una maternidad forzada y eso es lo que creo que también necesitamos darnos cuenta, que si estamos en contra de la violencia que se pueda vivir Cualquier tipo en nuestra especie, igualmente por congruencia, por justicia y por dignidad, necesitamos oponernos a toda forma
0: de violencia que pueda existir en otra especie de animal. ¿Qué hacer, Poli, o qué no hacer para para evitar estas circunstancias? Eh, Ya cada vez estamos más eh, familiarizados y familiarizadas con adoptar y y no comprar eh, a nuestros animales de compañía, pero ¿qué más podemos hacer, Poli?
1: Sí, creo que bueno, lo de los animales que viven con nosotros en nuestra casa pues, es igualmente importante. ¿no? O sea, Cuando uno compra un animal, pues básicamente lo que está apoyando es que está una hembra en algún lugar amarrada, forzada, estar en una jaula, reproduciéndose toda su vida hasta que deja de ser útil, entre comillas, ¿no? para un uh-huh. explotador. Entonces, por supuesto, adoptar pues es una excelente opción, como bien lo dices. Pero bueno, trascender esto tiene todo que ver también con lo que hacemos con nuestras prácticas de entretenimiento, con nuestras prácticas de consumo no asistir a lugares donde para que pueda haber una corrida de toros significa que por ahí en algún sitio pues hay una vaca que está siendo forzada a tener toros eh, mal llamados de lidia, ¿no? O que para que pueda existir animales en ciertos zoológicos, pues hay una reproducción sexual forzada, una maternidad forzada en algún sitio para que haya también especies de animales diversos solo para que alguien pueda verles. Y por supuesto, pues en el ámbito de la alimentación, Recordemos que la alimentación representa eh, pues el 99% de todos los animales que son asesinados en el mundo. pues eh, Es un ámbito importantísimo y que tiene todo que ver con llevar una alimentación 100% basada en plantas. No necesitamos leche para vivir ni para estar nutridos, al contrario, ¿no? Provoca enfermedades, no necesitamos carne, no necesitamos huevo, no necesitamos miel ni ningún otro alimento que sea derivado de la explotación animal y que implique sí o sí que también se están explotando hembras que también existen, pues, diversas formas de esclavitud. Así que la opción creo que es una muy sencilla, es eh, tener una postura ética en contra de toda forma de explotación animal, esto sería, bueno, el veganismo, una postura antiespecista, y que además es muy sencillo, ¿no? Así como salimos a la calle y despertamos cada día y decimos, hoy no voy a golpear niños porque estoy en contra de la violencia hacia las niñas, pues igual todos los días nos despertamos y decimos, hoy no le voy a hacer daño a un animal porque estoy en contra de toda forma de violencia hacia los demás animales.
0: Uh-huh manifestar esa congruencia, ¿no? lo que pienso con, junto con lo que hago. Poli, se nos termina el tiempo. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos obtener más información?
1: Sí, por supuesto. Bueno, pues a mí me pueden encontrar personalmente en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube como Poli Facética, Y también me gustaría invitarles a que vayan a ver los contenidos que estamos creando en Brigada Animal México, uh-huh. que justamente hoy estamos compartiendo respecto a la maternidad, a la lactancia en otros animales. A Brigada Animal México le encuentran aquí en Facebook y en Instagram. En Twitter estamos como Brigada-Animal. Y tenemos un sitio web donde estamos publicando constantemente artículos, que es BrigadaAnimal.com.
0: Perfecto, Poli. Pues un abrazo y mucho éxito. Muchas gracias.
1: Igualmente, muchos, muchos abrazos para ti y para toda la audiencia. Hasta, hasta la,
0: luego. Hasta la próxima, Poli Sotomayor, politóloga, activista y fundadora de la Brigada Animal México en este especial de Ciudadana 660 con todas las voces
1: especiales.